0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. Тайбайская студия микрофона «Очущено колор». Сегодня 17 декабря, понедельник, и в ближайший час вы услышите выпуск главных новостей о Тайване и тематические передачи. Передача «Вкусная истории» Анна Бабкова расскажет об омлете с устрицами, популярном блюде на Тайване. А в гостиной МРТ Ина Островская побеседовала со Светланой Миренковой, которая расскажет о Тайване и Японии. И в завершение сегодняшнего эфира хит-парад с Иваном Юмином. Оставайтесь с нами. Итак, мы начинаем выпуск новостей. Президент Китайской республики Тайвань Ца Инвен и председатель исполнительного Юаня провели 17 декабря собрание с тайваньскими фермерами. Руководство страны призвало местных фермеров быть готовыми на случай распространения африканской чумы свиней на острове Президент заявила, что одна упаковка мясных изделий из зараженных районов, ввезенная на Тайвань, может уничтожить всю свиную промышленность острова. По оценке пресс-секретаря президентской канцелярии Хуан джон Яня, объем производства свинины на Тайване превышает 70 миллиардов новых тайваньских долларов, то есть более 2,3 миллиарда долларов США. А объемы связанных со свининой отраслей еще больше – Поэтому в случае эпидемии пострадают не только экономика страны, но и жители острова. Хуан призвал жителей острова следовать новым правилам. Особенно важно действовать сообща. Эпидемия вышла из-под контроля в Китае, поэтому мы призываем тех, кто бывает в этих районах, не привозить мясную продукцию на Тайвань. Одна упаковка сосисок может уничтожить все сегменты промышленности. Мы не должны пренебрегать этой проблемой. Конец цитаты. На прошлой неделе законодательный Юань принял соответствующую поправку к закону о предотвращении и контроле над инфекционными заболеваниями животных. Согласно обновленному закону, те, кто впервые попадется на ввозе мясных продуктов из пораженных инфекцией стран, будут оштрафованы на 50 тысяч новых тайваньских долларов. А те, кого поймают дважды за три года, должны будут выплатить штраф в 500 тысяч новых тайванских долларов. Злостные нарушители, попавшиеся трижды, вынуждены будут заплатить 1 миллион новых тайваньских долларов. Министр иностранных дел Китайской республики Тайвань У Чаусе прокомментировал заявление его ведомства об избежании названия китайский «Тайбэй» на международной арене. По мнению министра власти Китайской Народной Республики, намеренно использовать слово «китайский» джунго» в названии Тайваня, чтобы принизить его статус. Ранее Министерство иностранных дел Тайваня призвало избегать названий «китайский Тайбэ» и «китайский Тайвань» при участии тайваньских команд в международных мероприятиях. По словам тайваньского министра, эти названия могут привести к определенным трудностям. Наша страна называется Китайская Республика, поэтому лучше, если наши команды будут участвовать в международных мероприятиях под этим названием. Но если нам необходимо проявить гибкость, можно использовать название Китайская Республика Тайвань или Тайвань. Эти названия не принижают статус нашей страны. Китай часто меняет слово «чунгва» на «чунгго». Что приводит к сложностям, поэтому мы призываем не использовать название «Китайский тайбэй» в тех случаях, когда это
0: возможно.
1: У также добавил, что если тайванские команды принимают участие в международных мероприятиях под названием «Китайский Тайбэй», то члены команды должны быть согласны с этим названием, а их права в качестве членов независимой команды должны быть обеспечены в надлежащем порядке. Министр иностранных дел Китайской республики Тайвань Учжаусе сообщил 17 декабря о том, что результаты референдума о запрете на ввоз продуктов питания из некоторых районов Японии не повлияют на процесс вступления во всестороннее и прогрессивное транс-тихоокеанское партнерство. Ранее глава японского дипломатического ведомства Таро Коно заявил о существовании такой возможности. По мнению У Джаусия, сначала необходимо понять, что имел в виду японский министр. Тайванский МИД надеется внести в ясность в этот вопрос. Мы надеемся прояснить эту ситуацию с японской стороной и надеемся, что они дадут четкий ответ и что результаты референдума не воспрепятствуют нашему вступлению в партнерство. По словам Уджаусе, Япония хоть и является лидером этой международной организации, но решение о принятии новых членов выносится на общем собрании. Тайваньский МИД прилагает все усилия для того, чтобы все 11 стран-членов ВПТТП поддержали Тайвань. Напоминаем, что в конце ноября граждане Тайваня проголосовали за запрет на ввоз продуктов питания из японских префектур, пострадавших в результате аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». Комиссия по содействию правосудию переходного периода опубликовала 17 декабря полугодовой отчет. Комиссия провела 16 собраний с участием различных ведомств и общественных организаций и приняла решение по реконструкции мемориального комплекса Чан Кайши. Комиссия решила избавиться от символов авторитаризма на территории комплекса, но сохранить исторические памятники. Кроме того, было принято решение продвигать предсвещение в области прав человека, демократии и верховенства закона. Также будет создан специальный институт, который займется проверкой деятельности, направленной на восстановление исторической справедливости. Председатель комиссии Ян Цой сообщила, что мемориальный комплекс Чанкайши не будет разрушен полностью. Уничтожив некоторые символы авторитаризма в помещениях комплекса и мавзолея, комплекс можно наполнить новым содержанием. И на этом выпуск новостей подходит к концу. С вами была Чечена Кулер. До скорых встреч на МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире международное радио Тайваня, и с вами у микрофона Анна Бабкова. Сегодняшняя вкусная история о ладзен, или по-русски омлет с устрицами по тайваньски. Я решила рассказать о нем, потому что как раз на днях мы обсуждали это блюдо с моими коллегами, и некоторым этот омлет совершенно не по вкусу. А мне кажется, он замечательный и очень-очень тайваньский. Тайваньский омлет с устрицами и а адзен – это блюдо, широко известное в Азии, в особенности на Тайване и в китайской провинции Фудзянь, а также в провинции Гуандун. В Гонконге, Малайзии, Сингапуре, Таиланде и на Филиппинах. Устричный омлет – одно из наиболее популярных блюд у тайваньцев на ночном рынке. И этот омлет неоднократно занимал первые места в списках излюбленных блюд тайваньской кухни у иностранцев. Как-то раз ко мне на улице подошли девочки-школьницы, которым, видимо, дали домашнее задание как-то практиковать английский язык и пойти и узнать у иностранцев в центре Тайбэя, какие блюда тайваньской кухни нравятся больше всего, какие не нравятся. И в этот момент, когда они показали мне картинку, я сразу выбрала омлет из устриц, и они были поражены. Сказали, что я первая, кто выбрал этот омлет. Ну, вот такие дела. Тайваньцы сами по себе серьезно подходят к вопросу уличной еды. Если вы попросите местных отвести вас поесть чего-нибудь на ночной рынок... Велика вероятность, что вас усадят на табурет в крошечной забегаловке и через пару минут подадут омлет из устриц. И пусть на первый взгляд омлет напоминает абсолютно непривлекательную и немного подозрительную коричневато-желтую субстанцию в кетчупе. Но, как и со многими блюдами азиатской кухни, первое впечатление обманчиво. Обязательно попробуйте эту субстанцию, если она появилась у вас на столе. Вот, например, на ночном рынке Шелинь. Кстати, напоминаю, что ночной рынок — это такой уличный рынок, который работает в вечернее ночное время, и он предназначен для таких прогулок, мелких покупок и, конечно же, наслаждения едой, и все это под открытым небом. Так вот, на ночном рынке Шелинь, который ближе всего находится к нашей радиостанции, даже есть свой подземный ресторанный дворик. И он поражает воображение своими размерами и разнообразием блюд на квадратный метр. И вот в одном из крохотных ресторанчиков в этом ресторанном дворике и подают омлет уадзен. И давайте вернемся к приготовлению нашего омлета из устриц. Для приготовления омлета в домашних условиях вам понадобится наловчиться его переворачивать и найти несколько простых ингредиентов. Кроме очевидных яиц и устриц, вам также понадобится хорошая горсть зелени, бакчо или листья молодого шпината подойдут. Также изредка используют листья сельдерея, которые весьма неплохо сочетаются с устрицами. Если у вас совсем нет зелени, на крайний случай хорошая горсть лука-шалот – тоже украсит блюдо. А приготовление займет у вас не более 15 минут. Давайте узнаем, что же нам понадобится. Для соуса нам понадобится кетчуп пол столовой ложки, сахар одна столовая ложка, сладкий соус чили две с половиной столовые ложки, мука одна столовая ложка, и вода – 180 мл. Для приготовления соуса разогрейте небольшую кастрюлю на среднем огне. Добавьте муку, сухую, больше ничего не нужно добавлять. И готовьте ее одну-две минуты, пока не почувствуете аромат. И затем добавьте остальные ингредиенты соуса. Хорошо размешайте и доведите до кипения. Снимите с огня и отставьте кастрюлю. А для омлета нам понадобится яйцо 1 штука, щепотка соли, крахмал сладкого картофеля 100 грамм, кукурузный крахмал или крахмал тапиоки 50 грамм, вода 180 миллилитров, 10 свежих устриц. На Тайване устрицы довольно маленькие по размеру, так что если в магазине вы нашли только большие, то порежьте их на кусочки по 2-3 сантиметра и можно взять меньше чем 10. Также нам понадобятся овощи, бакчой, листья молодого шпината или листья сельдерея и растительное масло для жарки. Начинаем готовить наш тайваньский омлет с устрицами. В плошке смешайте два крахмала. Если не смогли докупить два, то замените по количеству один из них на другой. Добавьте соль и воду. Размешайте, пока все не растворится. И отставьте пока в сторону. Разогрейте большую сковородку на большом огне. Добавьте масло. И обжарьте овощи до готовности. Выложите на тарелку и отставьте. Добавьте еще масло на сковородку. Добавьте устрицы и обжаривайте около минуты, почти до полной готовности. Еще раз размешайте воду с крахмалом и вылейте на сковороду. Можете чуть-чуть придать получившемуся омлету более опрятную форму с помощью лопатки и готовьте, пока он не станет полупрозрачным. Но не дайте ему подгореть. Разбейте яйцо прямо на омлет и сразу проткните желток лопаткой, распределив его по поверхности омлета. В этот момент можно добавить овощи. Затем, когда будете переворачивать омлет, советую использовать две лопатки, чтобы сохранить омлет в целости. Он очень тонкий и немного жидкий. По готовности щедро приправьте омлет заранее приготовленным соусом и подавайте горячим. В итоге у вас получится омлет отличный от того, каким его представляют на Западе. Мы обычно не добавляем крахмал, но перед сложным вкусом и уникальной текстурой тайваньского устричного омлета, попробовав его раз, уже невозможно устоять. Вот такое несложное блюдо. Главное найти крахмал. Это тоже совершенно несложно. И, как я уже говорила, это блюдо номер один ночных рынков Тайваня.
3: 这个心搁浅人间再不能回曾经的天气线
2: Это была передача «Вкусные истории» и ее ведущая Анна Бабкова. Хорошей вам рабочей недели, а я вернусь с новым рецептом в следующий понедельник. Пока!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Как всегда, по понедельникам в нашем эфире передача «Гостиная МРТ». В студию микрофона ведущая Инна Островская, и я хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это Светлана Миренкова. Здравствуй, Света! Здравствуй, Инна! Всем привет! Не смущайся, не стесняйся. Я думаю, что для тебя это первый опыт интервью, радиоинтервью. Но я буду помогать. Первый вопрос. Как ты оказалась на острове и как давно приехал сюда?
5: Ну, у меня достаточно интересная история. Она не такая простая, как у всех, кто приехал сюда учить китайский или приехал работать. Я оказалась здесь после обучения в Японии в университете Токай. В Японии я прожила год. Там я познакомилась со своим молодым человеком, который сейчас уже стал моим мужем. После этого я переехала на Тайвань. Света, на прекрасный
4: остров тебя привела любовь. Замечательно. Замечательная история. И нужно сказать нашим радиослушателям, что ты востоковец с опытом. Более того, училась в главном вузе России, в МГУ,
5: в Институте стран Азии и Африки. Да, я училась на э, факультете ИСА, на экономическом отделении с японским языком. Я страновед э, и ну, можно сказать, специалист по Японии.
4: Смело называем тебя специалистом по Японии, а откуда возник интерес вообще к Востоку, Казии?
5: Азии? Ну, это даже немного смешная история. Когда я училась в старшей школе, была такая корейская волна, и я с подружками начала увлекаться корейской культурой, кей-попом и корейскими дорамами, и поэтому, когда пришло время выбирать свою будущую специальность, мы задумались о том, чтобы учить корейский язык, и и решили попробовать поступить. Я говорю, мы — это я и моя лучшая подруга. Мы с ней учились вместе, начиная со средней школы, потом мы вместе поступили в школу экстерната. В Москве закончили за один год два класса, пошли на курсы подготовительные в СА и также поступили вместе в СА. И мы хотели учить, на самом деле, корейский язык, но в тот год, когда мы пришли в СА, корейского языка к сожалению, не оказалось, потому что корейская группа набирается не каждый год. Мы думали, что же учить, китайский или японский? И один человек, я уже не помню, кто это был, но тот, кто занимался японским, нам сказал, ни в коем случае не берите китайский язык. Китайский язык слишком сложный, возьмите японский. О чем я сейчас, ну, я не скажу, что об этом жалею, но я совершенно не согласна с ее словами, потому что на мой взгляд, японский язык гораздо, ну, не гораздо, но он сложнее. Для меня я, по
0: крайней мере. А,
5: насколько я
4: знаю, ты год прожила в Японии, проучилась там, и здесь, на Тайване, ты уже третий год. Да, приблизительно третий. Уже, наверное, идет четвертый год. А нашим слушателям не специалистам, будет интересно узнать, в чем трудности японского языка и китайского. Ты только что за эфиром это озвучивала.
5: Ну, если говорить о японском языке, то в нем существует э, большой количество уровней вежливости. Для каждого уровня нужно использовать разную грамма грамматическую структуру, разные конструкции. Также нужно использовать разные слова. Есть какие-то слова, которые нельзя использовать на высоких уровнях. И для меня это всегда было очень тяжело, потому что одно дело готовиться к тяжелому экзамену и все это выучить и сдать экзамен. И совершенно другое дело это свободно использовать это в повседневной жизни, если ты работаешь с японцами и если ты вообще работаешь в этой среде. Также, на мой взгляд, японский язык тяжелее своей иероглифической... Китайском, Вот именно мандарин, который мы учим на Тайване. И японские иероглифы, они схожи. Но в японском один иероглиф может читаться, наверное, десятью разными способами. но ну, это зависит от каждого иероглифа. Но есть такие, да, в которых до 15 чтений.
4: Света, расскажи, если столько уровней вежливости, а ты пожила там и пообщалась с японцами, действительно очень вежливая нация?
5: Да, японцы, конечно, отличаются своим, своим воспитанием, своей вежливостью. Даже путешественники могут это конечно же заметить. Какой там сервис? Все люди улыбаются, может, не всегда искренне, но они должны улыбаться, они сделают все для удобства клиента, в отличие от конечно же России.
4: Когда твое сердце было покорено тайваньским красавцем, и ты оказалась на острове, что тебе бросилось в глаза здесь, что тебя здесь удивило, понравилось после Японии?
5: Ну, после Японии мне было гораздо легче принять тайванскую культуру, потому что мне кажется, что они достаточно схожи. Достаточно схожи то, как люди относятся друг к другу. Но мне кажется, что тайванцы более искренние, чем японцы. Потому что в Японии за все мое время проживания. А там я не скажу что у меня появилось очень много близких друзей и все время есть какая-то стена между японцами и иностранцами для них это всегда будет э... вы и мы да вы и мы и я не думаю что они до конца откроются Иностранцу. Но хотя я даже не думаю, что они до конца откроются другому японцу. Они сами по себе очень закрытые люди.
4: Как интересно. А тайванцы какие?
5: Тайванцы. Существует на самом деле несколько типов тайванцев. Всех в студию. Есть тайванцы, которые слишком, на мой взгляд, слишком доброжелательны, когда говорю, что нет, не надо, спасибо, они все равно будут стараться навязчиво. навязчиво. вот да, навязчиво тебе помочь. И это иногда немного напрягает. Но все равно очень много положительных людей. Не знаю, даже у меня была такая история, я ехала в такси. Я тогда только приехала на Тайвань, и таксист не взял с меня денег. Я очень пыталась ему... Э, Говорит, ну возьмите, тогда у меня был никакой китайский, я там что-то ему на английском, ну no, 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 welcome to Taiwan. <laughs> вот, чтобы оставить такое яркое доброжелательное впечатление, он решил прокатить
4: свет у тебя по Тайбею.
5: Да, и я была очень удивлена, потому что, мне кажется, в другой стране такого бы не произошло. Но на Тайване такое возможно
4: for Taiwan is now какие еще типы подметила
5: uh, еще типы людей есть uh, достаточно эгоистичные Например, uh, в метро никто тебе никогда не уступит но хотя uh, в японии это тоже практикуется есть uh, правила те правила по которым uh, синие сиденья для uh, людей для да, льготных пассажиров и голубые для обычных пассажиров и если вдруг все места льготные и не льготные заняты и в вагон зашла грубо говоря берега, Девушка, ей никто не уступит эти нельготные места, потому что это они не обязаны. Но иногда в Японии я замечала, что когда свободный, не час пик, свободный вагон, и много приоритетных этих вот мест они не заняты, на них никто все равно не сядет, просто потому что они льготные.
4: Интересно, интересно. То есть, мы поняли, что тайваньцы такие же люди, как и мы, разные, все разные.
5: Тяжело все всех обобщить в один какой-то тип, я думаю. Тебе здесь комфортно живется, с семьей, уже с мужем, и мы можем сказать с маленьким ребенком. Бывает разное время. Иногда, мне кажется, как же здесь хорошо, все так удобно, все так замечательно. Но, конечно же, бывает. Часто моменты, когда я думаю, все таки в России лучше. Но таких моментов э, не очень много. Ну, дом
4: есть дом, конечно, там, где родные. Бытует такое мнение, что Тайвань очень удобная страна для проживания с маленькими детьми и для людей преклонного возраста, пенсионеров. Ты согласна с ним?
5: Я согласна, что, в общем, Тайвань... Конечно же, удобно для жизни с маленьким ребенком, потому что здесь очень хорошо развита инфраструктура. Я слышала, что настоящий мэр Тайбэя, то он очень много сделал именно для воспитания маленьких детей. Он открыл очень много игровых центров, в которые мы, на самом деле, часто ходим. Они бесплатные для всех жителей города. И туда можно прийти практически каждый день, поиграть с ребенком, Там очень много развивающих игр, очень хорошие площадки все это индор, как бы сделано внутри, поэтому, когда очень жаркие дни или, наоборот, холодные, то туда можно всегда прийти. Также здесь очень много хороших игровых площадок, парков, но детские сады, я слышала, что являются одной из больших проблем, потому что попасть в государственный садик очень часто невозможно из-за большой очереди, и ничего не остается другого, как идти в частный. И если сравнивать цены с той же Москвой, то здесь, конечно, это колоссальные деньги Минимально это, наверное, 25 э, тайванских тысяч Тайванских долларов э, за месяц обучения Если брать э, рубли, то 50 тысяч рублей, мне кажется, в России Далеко не каждый мог бы позволить заплатить Тем более, что средняя зарплата здесь 30 тысяч
4: Совершенно верные замечания Света, да, это большая проблема, и поэтому такой демографический спад молодежь не хочет жениться, продолжать род, потому что ответ один у всех тайваньских друзей
5: дорого. Да, все говорят, я еще не готов потому что чтобы воспитать ребенка конечно без помощи родителей если вы еще молодая семья еще не устоялась жизнь то конечно это очень тяжело также на мой взгляд мне тяжело дается принятие их медицины что здесь не устраивает сколько раз я не обращалась ребенку в больницу каждый раз мне приходится звонить моему доктору в россию и все это обсуждать очень часто я вхожу в какой-то ступор. Почему они так делают? Разные так? подходы? Uh, да, разные подходы. И на самом деле здесь есть два подхода, которые противоположны друг другу. Первый это мои кванси и
4: Ничего страшного, пейте больше воды, само пройдет, заживет.
5: Да, и иногда ты думаешь, господи, я умираю. Ты идешь тебе говорят, боюсь, да, Не думай много, просто расслабься. И ты просто остаешься один на один со своей болезнью. И тебе становится страшно, потому что кажется, что никто тебе не поможет. И другой подход, совершенно противоположный этому, когда небольшая проблема, тебе сразу же дают антибиотик. Казалось бы, здесь нужно просто... Там какие-то витаминки, что-нибудь, очень слабое лекарство. Нет, тебе сразу дают антибиотик. И если это касается ребенка, то этот антибиотик будет какого-нибудь ядовито розового цвета со вкусом драконьего фрукта. Его просто даже страшно давать ребенку, потому что у нас все это. Ну нет, у нас тоже есть конечно понадолы, но очень часто можно найти альтернативу в таких бесцветных таблетках каких-то, чтобы это не было страшно давать вот особенно ребенку с аллергией например да. тут конечно такого. Нет, у них все таких ядовитых цветов.
4: Есть плюсы, есть минусы. Кто-то любит тайваньскую медицинскую систему и нахваливает, и страховые карточки, которые здесь удобно использовать, да? Конечно, не может быть и без минусов, поскольку об этой проблеме говорили многие мамы. Мне лично действительно антибиотики и, может быть, какой-то поверхностный подход. Иногда мы встречаем в местных клиниках.
5: Ну, я бы даже не сказала не иногда, да. потому что мне нужно выпрашивать у них, чтобы они взяли анализ. Они говорят, нет, вы что, у детей, ребенком мы не будем брать анализы крови, это же, это страшно, нельзя у детей брать кровь. <связать> мне даже как-то мой муж сказал такую фразу, я говорю, почему они не возьмут у него кровь, я хочу проверить, он заболел, да, ну, это нужно проверить, он говорит, «И что, вы в России всегда у детей берете кровь? <связать> я говорю, ну, конечно, так лучше, можно яснее понять, что происходит. Он говорит, мне жалко ваших детей. <связать>
4: Вот мы затронули интересную тему о а, взаимоотношения разных культур, разных народов. Расскажи, пожалуйста, как, как удалось влиться, войти в тайваньскую семью.
5: В этом плане мне очень повезло, потому что у моего мужа очень такие open-minded родители, они меня очень хорошо приняли, и он единственный ребенок в семье, очень поздний ребенок, то есть ему сейчас 26 лет а его папе уже за 70. И поэтому они очень хотели, конечно же, внуков, и они меня очень хорошо приняли в семью, и ко мне относятся, я бы сказала, как мои собственные родители. Очень часто мои подруги жалуются на то, что родители мужа как бы плохо относятся, не принимают, там. но мне в этом плане очень повезло, я считаю.
4: Замечательная красавица, русская невестка досталась тайваньским родителям и их единственному сыну. Что сказали твои папа и мама, узнав, что ты связываешь свою жизнь с Азией уже навсегда?
5: Здесь, конечно, все не так хорошо. Потому что мои родители еще достаточно молодые. Им, конечно же, не хотелось, чтобы я так быстро выходила замуж. Им казалось, что я должна еще пожить для себя, еще получить какое-то образование, поработать. Они не хотели, чтобы я так рано выходила замуж. Но что поделать? Небеса
6: решили.
4: Свет, но ну, я думаю, что подход твоих родителей, наверное, он трезвый, и э, я сама, как э, мама двух детей, тоже, наверное, бы посоветовала больше поучиться, бы путешествовать, но при этом понимаю, что чувство и счастливое состояние ребенка, оно все равно важнее, тем более глаза светятся, Тайвань нравится, и ты здесь живешь, даже нашла друзей тайваньских русскоговорящих.
5: Да, мне кажется, на Тайване сейчас достаточно много э, русских, если сравнивать даже. с наверное, года три назад здесь не было столько русских. Сейчас очень много девочек, которые приехали также учиться, работать. И в этом плане ну, мне комфортнее то, что я могу найти родных людей здесь, разговаривать с ними на русском, со схожими мыслями и так далее. Если бы здесь не было, конечно же, у меня русских друзей, было бы очень тяжело, я считаю, потому что...
4: Ну, у вас образовалась такая замечательная коммуна, поскольку сколько мы должны признаться, твои подруги, о которых мы говорим, они также уже были в нашей студии и связали свою судьбу с Тайванем. Мне кажется, такая замечательная тенденция. Вот вы наши живые, настоящие красивые мосты России и Тайваня. Нас слушают твои друзья, родные, близкие. Мы можем рассказать о том, как ты проводишь досуг, твои любимые места в Тайбэе, вот кроме парков, каких-то игровых зон, где ты бываешь с ребенком, что стоит посетить на твой взгляд обязательно.
5: Мое самое любимое место в Тайбе это э, Ян На горе Ян есть э, университет. И э, рядом с этим университетом располагается большое количество э, ресторанчиков. И когда ко мне приезжают друзья или родные, я обязательно их туда веду поужинать, потому что, мне кажется, оттуда открывается просто невероятный вид на весь Тайбэй. Особенно если повезет с погодой, то... Просто там очень красиво.
4: Только что спустилась с этой прекрасной горы Янминьшань из университета китайской культуры после лекции и действительно там примерно два года назад восстановили и открыли прекрасные рестораны на месте бывших территорий американских войск. И как раз вот эти лужайки, рестораны, зоны для барбекю с детскими площадками действительно комфортные, красивые и в любое время года и при любой погоде там хорошо. Еще да. еще куда стоит Поехать.
5: Ну, если говорить не о Тайбе, а о Тайване в целом, то, конечно же, Кинтинг, но ну, это банально, наверное. Мне очень нравится Кинтинг. Но я бы не сказала, что там очень хорошо развит пляжный отдых. В Кинтинге очень красиво, красивая природа. Нужно обязательно взять либо байк, либо машину, если туда ехать, и поездить по всей этой южной части острова. Там открываются, конечно же, очень красивые виды.
4: Согласна, согласна. А вот. Японцы и корейцы, жители Гонконга и Макао приезжают на Тайвань съесть чего-нибудь вкусного, продегустировать новые блюда, рестораны, которые открываются, наверное, каждую неделю. А ты полюбила тайваньскую кухню?
5: Ну, у меня очень долгий процесс шел при привыкании к тайванской кухне. Но сейчас я могу сказать, что могу поужинать <смех> в тайванском ресторане. Но я не могу сказать, что это прям моя любимая кухня мира, потому что все-таки для русского человека она очень необычная. То есть ты готовишь сама или японская кухня на первом месте? <смех> ну да, если мы идем ужинать куда-то, то скорее я выберу японский ресторан, потому что здесь, мне кажется, японских ресторанов больше, чем в самой Японии <смех> на каждом шагу. Что, что угодно все есть.
4: Заканчивая беседу, можешь сказать несколько слов своим друзьям, которые наверняка будут слушать наше интервью.
5: Приезжайте на Тайвань.
4: Тем более уже не нужны да, визы.
5: Да, да, да. Безвизовый режим он в тестовом режиме, но мы надеемся, что его продлят, и надеемся, что, конечно, Россия тоже сделает какой-то шаг навстречу этого. И ты всей семьей отправишься домой. Да, поедем в Россию, тем более давно хотела показать своим тайванским родителям Москву, то, да... Если ведут безвизовый, ну или хотя бы, если чуть-чуть упростят, то, я думаю, они с удовольствием бы поехали и посмотрели Москву.
4: Я думаю, что это обязательно должно произойти, потому что отношения и культурные, и образовательные нашего острова и России развиваются стремительно, и перспектив очень много. Я благодарю тебя за беседу, желаю здоровья, счастья, радости тебе и твоей семье. Спасибо.
5: Спасибо большое за внимание.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Хит Парад и у микрофона, как обычно, ваши дайлские ведущие Иван Юмин. Всем привет! Сегодня у нас в гостях тайваньские певцы Янь И Ге, Ли Йо Лала, Ла Ла и еще певица из Гонконга Мо Уэн Первая песня от певца Ли Йоутин. Его песня называется Огорчение или по китайски Нангуо Тао Давайте вместе послушаем. Песня от певицы Янь и К. песня называется на послове остановиться. Или по китайский юен йоджи yu Давайте вместе послушаем. Дальше мы послушаем песню «Постепенно влюбиться в тебя» или по китайски ма ман си хуан Давайте вместе послушаем.
3: 树和青苔过去和现在都一个样你说你我喜欢你慢慢的亲密慢慢聊自己
0: В конце передачи мы послушаем песню ⁇ Ямбу ⁇⁇⁇ Оч ⁇ или по-русски ⁇ Говорить не от души ⁇ Нам по певица ⁇ Лала Шитяин ⁇ Давайте вместе послушаем.
3: 坚强。